0: Boa noite galera, me chamo Pedro Paulo e hoje vamos falar um pouco sobre o tema água. Água no planeta. Nós habitamos o planeta Terra, também conhecido como planeta água. Essa denominação deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície terrestre é coberta por água, correspondendo a aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros cúbicos. A Terra é constituída por água em seus três estados físicos, líquido, gasoso e sólido. A água é encontrada em oceanos, mares e águas continentais. Os oceanos representam mais da metade da água disponível na Terra. Esses são uma grande massa de água responsável pelo envoltório gasoso e pelo controle do clima, pois absorve e reflete a maior parte da energia solar. Os mares também são grandes massas de água salgada e consideradas parte dos oceanos, que possibilitam a pesca e o transporte marítimo, fornecem minerais entre outras funções aproveitadas pelos humanos. Os rios, lagos, águas subterrâneas, águas continentais e geleiras são de suma importância para os seres vivos, pois fornecem água doce. Do total de água que cobra a superfície terrestre, cerca de 97,5 corresponde à água salgada e apenas 2,5 correspondem à água doce. A água doce disponível corresponde às massas de água destinadas ao consumo do ser humano. Lembrando que a água do mar pode ser consumida desde que passe pelo processo de dessalinização. A água doce distribui em geleiras, neves externas, água subterrânea, rios, lagos, solos e pântanos. A distribuição de água doce no mundo varia conforme a presença de ecossistemas nas diferentes regiões, portanto, não é uniforme, sendo assim... Algumas áreas apresentam maior disponibilidade de água do que outras. Agora vamos falar um pouco sobre o ciclo da água. A reposição de água doce no mundo só é possível devido ao ciclo de água. Mas o que é, o que isso quer dizer? Ciclo da água. Corresponde ao conjunto de transformações da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Durante essa circulação, a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos. A água presente na superfície terrestre, em oceanos, mares, lagos e rios, sofre o chamado processo de evaporação. Isso é possível devido à energia solar que atinge a superfície, transformando a água líquida em vapor. Esse vapor... Eleva-se à forma de nuvens, mediante as condições climáticas. Essas nuvens, por vezes carregadas de umidade, precipitam-se em forma líquida de neve ou de granizo, retornando então à superfície. Parte dessa água evapora antes de atingir o solo. Parte retorna aos oceanos, mares, e rios e lagos. E parte infiltra-se no solo, abastecendo os reservatórios subterrâneos como aquíferos. Vamos falar também um pouco sobre a água potável. Primeiro é preciso ressaltar que nem toda água doce é potável. A água de fácil acesso, como a de rios e lagos, não necessariamente apresenta boa qualidade para que seja considerada potável. A água necessita estar livre de contaminação. De acordo com o Ministério da Saúde, define-se água potável como a água que atenda ao padrão de postabilidade e que não ofereça risco à saúde. Sendo assim, corresponde à água que pode ser consumida por atender aos requisitos físicos, químicos e biológicos, que estabelecem sua qualidade e garantem a segurança e o bem-estar do consumidor. Para que seja considerada potável, a água também precisa atender a alguns requisitos, como ser inodora, incolor e ter sabor indefinível. É também não pode apresentar organismos patogênicos, organismos que causam doença. Uso da água. A água, além de ser essencial para a sobrevivência dos seres vivos, é utilizada para diversas atividades importantes ao desenvolvimento de uma sociedade. Segundo a Secretaria do Ministério do Meio Ambiente, o uso da água pode ser classificado da seguinte maneira. Uso consultivo. Corresponde ao uso direto da água, afetando a quantidade de água disponível, como ocorre no abastecimento humano, na destentação de animais, na irrigação entre outras atividades. O uso não consultivo corresponde ao uso indireto de água, afetando a qualidade da água disponível, como ocorre no uso destinado ao lazer, na navegação e na geração de energia.